0: Olá investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do estúdio BTG Pactual Digital. Nesta segunda-feira, eu sou o Gerson Lourenço e quem está na bancada comigo é uma honra, nosso grande analista técnico Otto.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Gerson. Vamos, vamos para uma semaninha curta aí, né? Curta, mas, mas, muito, aqui, mas muito, agitado, muito agitada. Agitada, muito pessoal,
0: aí. vamos lá. Lá fora, tá? Já começamos a entrar falando do mercado internacional. Temos aí, né, talvez, o destaque do ano, né, quando a gente fala de política monetária. E quero dizer com isso, provavelmente na quarta-feira, né, o FOMC, né, o, como se fosse o copom só aqui do Banco Central Americano, vai começar o tapering, vai começar a fechar a torneira, né, Otinho?
1: É, isso aí, vai reduzir um pouco né, a quantidade de compras de ativos ali no, no, no mercado. E o mercado já vem meio que precificando, já está bem atento nisso e vamos ficar de olho no comunicado, né? O próprio, ele sai ali, né, o dado. 15 já né, na quarta-feira e 15h30 tem a coletiva de imprensa, de imprensa e o mercado vai ficar com certeza de olho nisso.
0: Pessoal, só para entender a magnitude dessa, dessa decisão, tá? basicamente desde a crise de 2008, o Banco Central americano vem numa toada de estimular a economia dos Estados Unidos a sair né, da crise é, e basicamente o que está acontecendo agora, pela primeira vez nos última, na última década, vamos dizer assim, os Estados Unidos né, começam a retirar estímulos. Né? A primeira etapa que a gente chama de tapering, né, que é, retirar, é reduzir o ritmo de recompra de títulos de renda fixa. E a segunda etapa que deve acontecer na metade do ano que vem é aumento de juros. Então é isso mesmo, o movimento que está acontecendo aqui no Brasil também vai começar a acontecer nos Estados Unidos. Tudo isso para combater aí a inflação gerada pela pandemia né, nos últimos meses. Então o mercado fica aí, com certeza mais tenso essa semana né, olhando esse movimento. E além disso temos aí a decisão do BOE, né, o Banco Central da Inglaterra também decidindo juros na quinta-feira, sem contar que temos payroll na sexta. Então, Exato. sinceramente, é uma das semanas mais agitadas que eu me lembro aqui, né, na parte política monetária e dados né, dos últimos tempos. Então, ou seja, a emoção está garantida no mercado internacional, só que, Otinho, não muda a tendência. A tendência é clara de alta lá fora é mais um dia de alta.
1: Exato. É. Europa praticamente níveis recordes ali, Estados Unidos, futuros americanos trabalhando né, em alta no momento. E temporada de resultados a todo vapor pular, né, Gerson? E com isso, maioria dos resultados vindo né, superando as expectativas do, do mercado e uh, os, os investidores pular né, com aquele risk on, né, aquele apetite ao risco, enquanto aqui o cenário segue um pouco diferente, certo?
0: Só para dar cor ao que você acabou de comentar super bem, pessoal, das 279 empresas do S&P 500, que são as 500 maiores empresas né, dos Estados Unidos, 87% atenderam ou superaram as expectativas no do resultado do corporativo, ou seja, exatamente o que o Otto acabou de comentar. E olhando para a Europa, né, o Eurostox né, 600, né, que são as 600 maiores empresas né, do Estado, do, da Europa, 70% superaram as expectativas. Resumo da ópera é, como o cenário macro está um pouco melhor lá fora, diferente aqui do Brasil, o micro, que é isso, as empresas, os balanços, etc., estão sobressaindo e elevando aí o índice S&P também rumo para a máxima histórica, pelo que tudo indica também, é, essa semana. Ou seja, continuamos, né? eu estava até comentando isso no, no Morning Call do Exame agora, é basicamente um copy-call da semana passada. Né? É. Mais uma semana de eventos muito positivos na parte internacional, mais uma enxurrada de indefinições aqui no mercado local que deixam a gente nesse, nesse marasmo aí, né, Otinho?
1: Exato, e acho que quarta-feira, como você muito bem colocou, Gerson, além de todo esse né, cenário externo, acho que o nosso cenário local também, né, com o dos precatórios o do mercado, vai ficar totalmente voltado para isso, né voltando de feriado, lembrando que terça-feira é fechado aqui, mas lá fora teremos pregão normal, certo? Sem
0: contar que quarta-feira é do Copom também, Exato, né, né? que na última reunião o Copom acelerou o pace, né, acelerou a velocidade, o mercado lá atrás esperava 100 pontos, naturalmente é piora do cenário, né preço prescreveu os 150 pontos nessa reunião, mas a ata vai destrinchar, detalhar mais aí os próximos passos, são mais três reuniões de 150, ou mais duas de 150 e uma de 100, então o mercado vai ficar de olho ali né, na ata. O mercado de commodities segue firme, petróleo subindo aí 84 dólares aí WTI, né, acho que é importante, aí, temos aí também reunião da PEP na quinta-feira, então, é FOMC <risos> na quarta, quinta-feira decisão do Banco Central da Inglaterra, e OPEP, mais, aí, de, decidindo toda essa questão do petróleo. E na sexta, payroll. Então, Exato. uma semana, como nós já comentamos, bem animada no mercado internacional. commodities né, Como eu comentei, petróleo está em alta, mas minera é, de ferro engata aí a quarta quarto dia consecutivo de queda e deve pesar de novo na Vale hoje, meu amigo.
1: Exato. É, o Minério em Quindal estava trabalhando próximo dos 6% né, de queda e um dos contratos futuros que a gente até acompanha é, em Singapura, no momento, caindo mais de 4%. Então, beirando ali a faixa dos 100, 100 dólares. Então, fica de olho nisso.
0: E o porquê disso, pessoal? Né, dados da China aí nessa madrugada, PMI, que é um dado de atividade de preços também, mostrando que o setor de manufaturas da China encolheu pelo segundo mês consecutivo. A gente sabe que a China... É a grande locomotiva de consumo da commodity em geral. Então basicamente é isso que tem pesado aí no preço do minério de ferro. Atenção para dados aí, né? papel e caneta na mão, o que tem para monitorar hoje, 10h45 da manhã. Esse mesmo dado que saiu na China vai sair nos Estados Unidos, mais de manufatura americana, às 10h45 da manhã, e outros dados também aí, construção civil e etc., também próximo desse horário. Então uma manhã positiva, com esse índice aí saindo pela manhã, que eu não acho que faz grandes preços, vamos dizer assim, eu acho que tudo indica é mais uma segunda-feira positiva no mercado internacional em geral. E o outro né, ponto também em relação a esse cenário mais positivo, por 2% de alta no Bitcoin, 62 mil dólares.
1: Aí é, está cada vez mais próximo ali no né, um rompimento da sua máxima histórica, muito forte, realmente. Não só o Bitcoin, né? Várias altcoins também pela né, ao final de semana, quem, quem acompanha esse mercado viu valorizações né, expressivas, mas tem que ter estômago, né, só Ali uma volatilidade ali realmente testa o investidor ou, ou o trader pela volatilidade do mercado como um todo. É
0: que a gente sempre comenta, né, pessoal? É um, é um mercado em de desenvolvimento, sem dúvida, é o um foguete decolando. Né? Então é sempre bom né, ter ali é, conhecer esse mercado, claro, participar, mas. Sempre respeitando o seu perfil de risco dentro das suas alocações, que é um, um ativo, vamos dizer assim, que tem um pouquinho mais de volatilidade do que a média. Então, atenção redobrada para isso. Mas é óbvio que a gente sabe que a tendência do mundo é a digitalização das moedas com certeza. Mas, Otinho, vamos falar de Brasil? Vamos então, falar Brasil. já resumimos bem a parte da, do mercado lá fora, né? nada novo. Otimismo, balanços e política monetária em foco. Né? Uma semana, provavelmente, mais volatilidade, mas a tendência lá fora é clara. De alta, né? Você bota no gráfico ali, você não acha nada que possa é, dizer o contrário. Já no Brasil, né? Ator, uma tendência clara de baixo, né? Até na sexta-feira o Brasil entrou em bear market, né? Vamos dizer assim, chegamos a atingir 22% de queda desde a máxima, né? O índice nosso acumulando aí 13% de queda no ano, e infelizmente aí o Ibovespa é a pior bolsa. De todos os mercados, né?
1: Exato. Semana passada a gente né, fechou com uma queda de 2,63 em 103.500 pontos. Próximo suporte elevante, se a gente começa a acompanhar ali, né? já seria próximo ali dos 101, pontos. e pontos. Depois, o que a gente sempre, né? para quem coloca, né, até para quem acompanha pelo Bloomberg, se você já coloca o gráfico lá, já vem direto plotado né? a média de 200 períodos. Então, um ponto importante que o mercado olha e fica atento a esse suporte dinâmico, é ali na faixa dos 99.300 99. pontos, onde está a média de 200 períodos pelo gráfico semanal.
0: É, realmente, o índice fechar a barra de 100 seria bem, bem ruim bem para a parte técnica, né? Como vocês entendem aí. O ponto importante, né? O que acontece? Hoje, pessoal, acho que é muito difícil, talvez a gente ver uma grande, né? Um, um, um grande recuperação do nosso índice aqui, porque basicamente hoje não temos trabalho em Brasília, que é realmente o que está impactando muito o nosso mercado aqui. Né? Então, véspera de feriado, como o Otinho falou, amanhã não tem Bolsa, tá, pessoal? E também hoje não tem agenda em Brasília. Então, toda. A nossa expectativa fica para quarta-feira, onde está né, basicamente né, tudo indicado que teremos a, a votação do PEC explicatórios, mas semana passada foi adiado quatro vezes. Né? Então o mercado ainda está, vamos dizer assim, angustiado com essa situação que não sai da pauta, né, não avança outros, outras discussões, porque isso ainda está é, em visão somado à ata do Copom também na quarta. Então acho que essa agenda bem carregada na quarta, pessoal, vai deixar hoje o dia mais esvaziado aqui no Brasil, né? uma liquidez mais reduzida, tem bastante troca de carteiras aqui, inclusive as nossas também, então acho que hoje é um dia de atenção mais redobrada, devemos ter menos liquidez e o um mercado ainda sem novidade, sem vetores positivos sobre a pauta política que acontece na quarta. Temos boletim Focus focos hoje, o primeiro depois da ata do Copom e o um IPCA mais salgado de outubro, Aí vamos ver as revisões da Selic e da inflação.
1: Bom, pô, já tem aqui, mandativo. se você quiser, né? Essa, essa do boletim Solta, Fox. Pô. A gente teve aí, né? O IPCA continua, né? Sua tocada forte aí para cima. Teve uma revisão de 8,96 para 9,17. PIB de 2021 retraiu um pouco de 4,97 para 4,94. E a Selic de 2021, de 8,75 para 9,25. Mas a Selic de 2022 já foi aí de 9,50 para 10,25. Né? Isso acabou de sair no, no boletim Fox.
0: Boa, show de bola. Além disso, pessoal, não sei, aí para quem opera juros, tá? Lembrando que hoje tem leilão de NTNB, né? Então, um dia de mais volta também no mercado é, de juros, mas sem dúvida, eu acho que, né, 90% da atenção do mercado hoje tá em cima da PEC de precatórios e essa questão do Auxílio Brasil, né, e o Auxílio Emergencial, etc., em relação, claro, ao tamanho né, do furo do teto dos gás e companhia. Então, enquanto não resolver isso na quarta-feira, o mercado ainda vai ficar um pouco mais penalizado. O Banco Central segue provendo liquidez aí, vai fazer rolagem de 14 mil contratos e swap para overhead a partir de 10h30 da manhã. Então, 10h30 da manhã, liquidez aumenta no mercado de câmbio aí, o Banco Central provendo a sua liquidez.
1: Bom, é só para falar de câmbio, né? O, o dólar index lá fora pessoal, está caindo 0,12, que é o dólar frente aos principais pares de moedas. E se a gente olha os pares né, de países emergentes, já são, o rublo russo é o que vai ganhando um pouco de fôlego ali frente ao dólar, já o peso mexicano, né, um par bem próximo aqui do, do real, tá, tá desvalorizando. Ou seja, o dólar está ganhando fôlego lá, está subindo 0,58. Se isso for um, né, um parâmetro, a gente provavelmente abre ali até um pouco mais, assim, o um real perdendo um pouco de fôlego e o dólar um pouco mais positivo. Né?
0: Show de bola. Pessoal, trazer algumas notícias aqui também do lado positivo, tá? São Paulo encerrou a restrição em relação ao Covid, né? Então a economia de São Paulo volta a funcionar 100%, sem restrições de horário, restrição de ocupação. Isso aí é bem positivo para a economia em geral, geração de emprego, geração de renda, riqueza né, para a sociedade em geral, então acho que essa é uma notícia positiva aí, São Paulo foi uma cidade que ficou com maiores restrições aqui no Brasil e é agora né, basicamente voltando à sua vida Normal. Um outro ponto positivo também, né? Estamos vendo aí baixa adesão né, na greve dos caminhoneiros, segundo os jornais, ou seja, muita gente perguntando já sobre isso. Acho que, por enquanto, ainda o mercado não precifica, tá? Uma greve dos caminhoneiros parecida com a última. Acho que seria aí catastrófico, né? Não só para as ações, né? Óbvio, mas sem dúvida para a economia brasileira que já está no momento né, de começar a respirar pós-pandemia, começar a gerar emprego de novo. Eu tive o último Caged que saiu né, mostrando 300 mil novas vagas. Seria muito ruim para a sociedade brasileira como um todo né, sofrer, passar por mais uma greve dos caminhoneiros. Mas, sem dúvida, né, pelo que tudo indica, ainda né, não, não estamos com risco é, alto da, dessa situação. Exato. Uma é, pessoal está querendo saber aqui. Ah, e na parte da, de, da pandemia, o Brasil segue firme tá? é, também, na vacinação, né, nesse ritmo da segunda dose aqui, acho que esse é um ponto bem positivo também. Na parte corporativa, tá, a Vibra, né, que é a antiga distribuidora, segue né, aprovou emissão de 1,8 bi de reais em debêntures, né Hydro Brasil acelera a expansão aí, né, com, com a sua política aí de novas lojas, a Oi retirou as ADRs aí da NICE, né, então agora né, não temos mais ADRs da Oi listadas é, lá fora e Burger King desistiu de comprar Dominus aqui no Brasil, né? refletindo aí uma piora das condições de mercado brasileiro é, de olho nisso. Então esse é um pouquinho da agenda corporativa.
1: Vamos ver que o que tu não quer
0: saber aqui, Otinho?
1: Vamos lá. Só ficar de olho, né, que ainda tem muito resultado por aqui também, né, Gerson? Boa, é. Exatamente. Temos Petro, Vale semana passada, essa semana continua, ainda tem bastante balanço Continua, né? né? se a gente colocar tem Pag Menos, tem Marco Polo, Petro Rio UltraPar, Reddor, Arizo, Unidas, entre outras. Jônia mandou aqui, hoje abre é normal,
0: a bolsa aqui normal, tá? não muda nada, a bolsa funcionando normal aqui. Poderia explicar um pouquinho o que deve acontecer lá fora após temporada de balanço e fim dos estímulos? Edu, acho que primeiro, né, aqui é tá com o Atinho falou, é, esse fim dos estímulos, o mercado vem precificando há mais ou menos um ano já discutindo sobre isso, né, então eu acho que a ideia, se o Banco Central americano não surpreender, né, fazer o que o mercado espera, agora não sai em novembro no começo de uma redução para terminar ali no começo de março, abril do ano que vem, e talvez ali em junho né, começar a alta de juros, que é o que o mercado espera, nada muda, né? acho que isso segue é, 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 positivo os balanços corporativos vêm dando suporte para a economia americana, isso tudo constante, a Bolsa vai continuar andando lá fora, e a gente, aqui do BTG, continua com uma visão bem positiva para os mercados lá fora, né? principalmente os Estados Unidos, para os próximos meses, pessoal. Vamos ver mais o que o pessoal quer saber daqui. É... Vamos ver aqui... Só, Só trazendo tô... manda, um manda.
1: ponto, né, assim, pré-abertura, pessoal, WZ, que é o, como se fosse o, o MSI, né, Brasil, negociado Boa. lá fora, está subindo 1% no momento, tá? até o momento, né, estamos seguindo o otimismo vindo aí da, das principais bolsas, né, tanto a Europa, tanto os futuros americanos, vamos acompanhar, Petrobras lá fora sobe 1,70, mas até o momento, né, vamos acompanhar aí se, se isso muda até a abertura ou se na abertura já acessa né, toda essa alta e vira para o negativo.
0: Show de bola, vamos ver mais o pessoal que quer saber aqui. Companhias aéreas, só perguntando aqui, turma, aqui basicamente né, a gente vive uma tempestade perfeita para as companhias aéreas com esse aumento né, gigantesco né, do petróleo lá fora, da gasolina em geral e além disso o dólar mais forte aqui no Brasil, então lembrando, né, os dois principais custos da aviação civil é combustível e financiamento, né, o financiamento das aeronaves todo atrelados ao dólar né, e o combustível atrelado ao petróleo e ao dólar também então, ou seja, a gente está tendo um aumento drástico aqui do lado de custo das companhias, e é claro, a demanda está voltando, sim, mas as companhias não conseguem repassar todo esse aumento de custo para cá, senão fica muito caro as passagens, o Brasil saindo de uma crise também, né, da pandemia, não tem tanto poder aquisitivo para comprar nessas passagens, então está tendo que absorver parte né, desse custo e a margem das companhias cai, mas de novo, acho que a gente vê nessa demanda voltar aqui, né, por exemplo, o caso de São Paulo aqui voltando a funcionar 100%, a ideia é que esses custos se equalizem aí, parte disso consiga ser né, repassado para o custo das passagens e as companhias voltem a performar, pessoal, então é um pouco mais de tempo é, também, Agora, esperar
1: essa, esse dólar acalmar um pouco aí e ter uma visão melhor
0: Petróleo para o ano que vem.
1: Boa, é muito bem lembrado. Alguém até perguntou, né, para a gente comentar sobre o leilão da, da, da Dutra, né? A CCR ah, garantiu, boa. né, na semana passada, né, garante mais 30 anos aí da concessão para a rodovia Dutra, né, ela saiu vencedora do leilão, estava participando da Rodovias também, ela acabou né, saindo vitoriosa. É,
0: e, um, e, e tá, tá ali, mas contrapartidas, né? Teremos a duplicação da, da Dutra, pelo que eu entendi, serão agora, em vez de duas faixas, serão quatro faixas de cada lado. Né, teremos Wi-Fi em toda né, a extensão né, e outra duplicação da BR-101 que é a, a rodovia das Araras chegando lá no Rio de Janeiro, né, ou seja na Serra das Araras, basicamente infraestrutura indo super bem aqui no Brasil né, o ministro Tarcísio aí tem, tem feito bastante avanço nessa parte de aeroportos, é, rodovias e ferrovias também né, então acho que esse é um, um ponto importante é, mais uma última perguntinha aqui da turma é, Pessoal perguntando aqui de fundo imobiliário. Pessoal, é o mesmo case de sempre, né? Essa volatilidade muito forte nos juros impacta diretamente esse tipo de produto, essa classe de ativos, mas sem dúvida é muito ativo aí, descontadíssimo, muito barato, que vale a pena ficar de olho, tá? E de novo, né? O mercado é cíclico, uma hora se ele que vai estacionar esse ciclo de alto, né, deve acabar ali provavelmente no primeiro mês de né, 2022. E aí né, os fundos devem voltar a performar na parte né, de preço. Mas olha só, lá, o a Yield aí, tem muito ativo aí pagando 10% ao ano líquido de R com liquidez diários, que esse é um ponto importante.
1: Boa. Né? E um ponto também, Jess, pra gente até comentar, é, tava toda aquela, eu acho que o pessoal aguardando o, o Nubank, né, se ia fazer um, onde seria. Divulgou agora pela manhã, né, o prospecto do IPO, vai oferecer BDRs aos seus clientes, né, ela quer um ela chamou até um programa de nos sócios vai oferecer né, uma, uma BDR aí para os seus clientes e vai tentar levantar ali só, só nisso, né? Ela vai destinar 180 milhões e 225 milhões aí para a compra de BDRs para os seus clientes. Vai lembrar que vai ser lá fora, né? Então depois vai, teremos né, uma BDR aqui no estado aqui no Brasil.
0: Mas o IPO esse mês já vai, o book build, como a gente é, chama, isso. será no mercado internacional e depois passa a ter BDRs aqui, né, como o ADR no caso, né, como tem né, PagSeguro, por exemplo, e outras empresas aqui né, no mercado local. Turma, onde é que vocês conseguem mais informações sobre o que a gente está falando aqui? Lá no nosso Instagram, está aqui, arroba Gerson Parada obrigatória, acabou a live, segue a gente aqui, Carteira Recomendada, Boletim foco Análise Técnica, tem todo esse conteúdo mais profundo, né? a gente tem mais tempo de dedicar com vocês lá no nosso Instagram. Beleza? Otinho, obrigado pela parceria de sempre. Eu que Pessoal, uma ótima segunda-feira de negócios a todos, lembrando, amanhã não tem pregão e quarta-feira é um dia importantíssimo aqui para o Brasil com a possibilidade de avanço nas agendas. então atenção redobrada hoje. Contem com a gente aí ao longo do dia na sala de trade ao vivo e a gente volta quarta-feira cedinho com vocês. E lembre-se que o cumulativo ativo é sempre a boa informação.